0: Le, le commentaire de Danny saint -Pierre, saint pierre un chef pas comme les autres. Salut Danny. Salut. Mon Dieu, t'es pas là. <rire> <rire> non, je suis je pas là. Pas, tu, veux, euh, tu veux me parler euh, du plus récent texte de Sylvain Charlebois?
1: Ben, Sylvain, sacré Sylvain. Toujours en train de nous... Euh, nous égayer, nous égayer avec euh, ces informations sur le monde de l'alimentation. Il y a deux trucs qui se passent en ce moment. Les conditions de travail des gens qui sont sur les chaînes d'assemblage, qui sont dans nos champs, qui sont en train de travailler à fabriquer nos aliments, c'est quelque chose qui est vraiment terrible qui commence à être remis euh, remis sous la lumière si tu veux. Il y a la grève euh, chez Excel d'or, tu vois, ta mère avait peur de manquer de poulet la semaine dernière. Là.
0: Attends, je vais la texter là, pendant que tu me parles pour savoir si ça en manque, <rire> puis je te reviens avec sa réponse.
1: Oui, parfait. Moi j'ai du poulet de contrebande, si jamais, si vous en voulez. <rire> <rire> ouais, mais je pense pas qu'on réalise à quel point les conditions de travail dans ces endroits-là sont difficiles. Parce que nous, les consommateurs, on a envie d'avoir des produits qui sont accessibles, qui sont frais, qui sont beaux, qui sont pas poqués, qui ont des dates de péremption les plus longues possibles. Euh, tout ça à un prix qui est le plus bas disponible, tout en étant de la qualité, tu sais. On est des rêveurs. Hey, on rêve en couleur, mais il y a des gens au bout de ce rêve-là qui doivent fabriquer les affaires. Pis je veux pas. Ça, ça sort de leur poche pratiquement, ces affaires-là. Donc, tu sais, un abattoir, là, je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe parce que j'ai eu la chance de visiter ça. Tu sais, il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Les...
0: Tu me dis, j'ai eu la chance de visiter un abattoir. Tu trouves que c'est une chance. Moi, c'est le dernier endroit du monde où j'aurais envie d'aller, <rire> il me semble.
1: <rire> ben, Étant un acteur de l'alimentation, puis étant un chef cuisinier, puis euh, un consommateur, tu j'essaie je, de me faufiler partout où il y a de la fabrication alimentaire parce que ça m'intéresse. Parce que souvent l'industrialisation, on la démonise. On, on a toutes sortes de vidéos de la PETA, puis des groupes euh, de pression antispécistes qui vont, euh, qui vont souvent trouver des vidéos terribles. À, à mettre de l'avant qui sont probablement arrivés, puis je ne je remets aucunement ça en doute, la cruauté animale, c'est inacceptable, ça n'a pas sa place. Mais force est d'admettre que dans, dans les abattoirs, ça te prend des animaux qui sont en santé. Parce que l'animal, quand tu le reçois, il faut qu'il soit en forme. Puis après ça, quand tu le processes au travers de la chaîne, euh, ben de un, de du fait de le tuer pour être capable ensuite de le transformer, puis de le découper, puis de le, le mettre dans des contenants qui vont être acheminés dans nos supermarchés, ben plus les bêtes sont en forme, plus on a pris soin des bêtes, plus c'est rapide, plus c'est efficace, plus la qualité va être au rendez-vous. Ceci dit, attends, quand attends, tu Dani, je t'arrête
0: oui? un peu. Je, moi, je fais tout le temps la joke. Euh, bon, tu vas me dire que c'est une joke un peu macabre là à mon dis <rire> tout le temps, achète pas du poulet torturé ou du veau torturé parce que moi <rire> je trouve que la viande traumatisée, ça goûte.
1: OK, ben moi je pense que il y a des techniques d'abattage, puis il y a des, euh, des élevages, puis des abattoirs à échelle humaine. Puis après ça, ben il y a de la il y a du méga abattage, puis il y a du méga élevage, puis ça ben c'est pour correspondre à tous les portefeuilles qui sont en place. C'est quand tu as les moyens de t'acheter euh, un veau qui avait un nom, puis tu peux acheter le demi-veau, puis le mettre dans ton congélateur, puis faire comme « OK, euh, j'ai fait ce geste citoyen et conscient-là, euh, et puis je respecte toutes les parties, je vais apprendre à cuisiner chaque bouche qu'au museau. Ben, » Ça, c'est un type de consommateur, mais après ça, il y a des gens qui ont même pas les moyens de se payer du veau, puis qui ont de la misère à se payer du bœuf haché. Fait Ils vont acheter toutes sortes de trucs euh, pour être capable de se nourrir, puis il y a une place aussi là-dedans. Mais les travailleurs, quand ils sont dans un abattoir, ben, ne veulent pas. Quand les poulets entrent, ben, ils entrent dans des caissettes. Après ça, ils sont accrochés euh, sur une espèce de convoyeur. Puis souvent, ils sont électrocutés. Fait qu'il y a un petit, une petite bassine d'eau avec une décharge. Mmh, super. Boom. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Puis après ça, il ben, y a quelqu'un qui est au bout d'un couteau. Puis il va les saigner. Fait qu'ils ont les pattes à l'envers. Euh, il les saigne. Puis après ça, ben là, il embarque sur la chaîne de montage. Fait que là, tu quittes un endroit qui est très très froid. On embarque dans un endroit qui est très, très chaud parce que ils doivent être plumés, ces animaux-là. Puis après ça, une fois qu'ils sont plumés puis qu'ils sont propres et calibrés, ils se retrouvent dans différents endroits, comme des sillons, un peu comme un manège, mais vraiment macabre, comme tu disais un peu plus tôt, où on va avoir des poulets qui sont entiers, des poulets qui vont être attachés, des poulets qui vont être débités. Mmh. Euh, hey, bon, Dany, j'ai une idée.
0: J'ai vraiment oui. une bonne idée. Je pense que si on veut qu'à l'échelle planétaire, on diminue notre, con notre consommation de viande, justement, on a juste à montrer ça, là, le manège morbide. Je pense que ça va nous calmer un peu sur le ah, cibon à tous en... les
1: repas. Bien, ça va donner un peu de respect aussi parce que quand tu vois les animaux euh, se faire abattre ou tu même les gens qui, qui sont chasseurs ou qui sont pêcheurs peuvent en témoigner tu oui. Quand tu prends la vie d'un animal, ben tu dois la respecter. Puis tu dois l'utiliser au maximum. Si tu t'es donné la peine de tuer quelque chose pour t'alimenter, ben Christy de un tu gaspilleras pas. Euh, son geste est hyper conscient, tu y penses. C'est sûr que c'est rough, mais c'est une maudite belle leçon de vie parce que on est des on est des omnivores. On mange de la viande, on mange du poisson, on mange des légumes, on mange toutes sortes d'affaires. Mais ben, des fois on oublie que ces aliments là il arrive pas dans un contenant à emballé ça. avec ça des
0: fois tout le temps parce qu'on fait du déni on veut pas le savoir Danny, pour vrai là parce que c'est ben, se on veut que ça soit bien emballé on injecte euh, des affaires pour que ça soit plus gros pour pas que la couleur change tu on, on a un rapport oui. euh, quand même puis globalement dans notre société à la mort qui est très tabou là, en, en général oui. on, on veut pas parler de la mort même des humains on veut pas la voir on règle ça bing bang boom mais mais c'est vrai que tu moi j'en ai vu j'en ai j'étais à la chasse à la la pêche et tout ça puis tu sais première fois que tu vois ça là ça fait ça fait quelque chose pas dans le sens que ça fait de la peine mais c'est très impressionnant de, de voir ben un oui. animal mourir, peu importe la grosseur de l'animal, mais quand tu vois un bock tomber à terre, là, je peux te jurer que ben c'est du stock. Hein? Ben, ben oui. Puis après ça, quand ce qui s'ensuit, c'est encore plus du stock parce que il y a le fait de l'avoir tué, puis de voir euh, le, le débitage, de voir, euh, bon, quand tu plumes un animal, un, que ce soit un lièvre ou tout ça, je veux dire, c'est assez graphique. Merci. Fait que moi, ben je oui. j, faut que je te le dise, là, quand je vois mes enfants, euh, quand je leur prépare un plat de viande, puis ils lèvent le nez, puis ils veulent jeter tout ça, ça me fait capoter. Pis là, je veux pas être traumatisé, oui. mais je leur explique qu'il y a quand même un animal qui est mort pour qu'il puisse se nourrir mais c'est ça fait que comment on, comment on rentre ça dans la tête des gens sans tomber tu parlais tantôt euh, de 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 puis tout ça des des vidéos qui sont qui sont souvent un peu euh, ben, propagande, il faut le dire. Ben, là.
1: Ça, ça a été fait parce que c'était un vidéo. Je pense pas qu'ils ont engagé des comédiens euh, petits poulets pour se faire kiker mettons, ou tu, sais, tu vois toutes sortes d'affaires, des canards qui se font gaver. Puis effectivement, il y en a de la cruauté, C'est pas ça le point. Mais je pense qu'on on est en droit, euh, ou en tout cas, on a un choix comme consommateur d'essayer d'acheter le mieux possible. Puis, effectivement, le moins mais mieux a sa place. Quand on pense, parle à, pense à Fernande Ouellette, qui a un abattoir euh, à échelle humaine, justement, euh, dans, dans les cantons de l'Est, euh, qui a fait la manchette...
0: Quoi, elle, des, des ben, Il y a
1: des canards, ouais. il, y a, il y a toutes sortes d'animaux. Ouais. Ben, je pense qu'il faut rechercher ces aliments-là, mais encore, faut-il être capable de se le permettre? Fait que est-ce à, à grande échelle, le conflit qu'on vit euh, va avoir une répercussion sur le prix de l'aliment? Est-ce que si on s'entend que le poulet, ça vaut plus cher que ça, ça va vraiment brimer les gens? Si on se permettait d'éduquer euh, les consommateurs pour qu'ils puissent cuisiner plus avec moins, puis prendre soin de leurs aliments, puis bien consommer. Non,
0: mais de connaître t'sais, aussi, Dany, oui. les recettes. Je pense que, tu sais, toi puis moi, on parle souvent hein, de bouffe, puis d'éducation, puis de réflexe. C'est parce que le réflexe facile, puis moi, je, je l'ai super beaucoup, ce réflexe-là. -là. C'est rare que je mange un repas où il y a zéro viande. C'est vraiment très, très rare. Ben, pour Bon, bon puis on n'est pas des gens euh, euh, qui sont en manque de moyens culinaires. Là. On a des idées, on sait cuisiner, on a des moyens financiers pour se payer des bons produits. Puis malgré tout ça, on revient toujours à notre réflexe de base, qui est la viande. Puis tu sais, euh, quand je suis allée en Inde, euh, c'est le seul pays où je me suis dit, hey, je pourrais devenir végétarienne, il n'y en aurait pas de problème, parce que c'est tellement bon, c'est tellement... Il oui. y a quelque chose dans... Euh, puis je parlais aussi avec une militante vegan, je pense que c'était l'année passée, l'autre d'avant à l'émission, puis je disais, tu sais, au lieu de, de, de tabler sur la, la culpabilité des gens, puis de les schimer parce qu'ils aiment, puis qu'ils mangent de la viande, pourquoi on l'a... Puis de présenter les recettes véganes, puis les recettes végétariennes comme étant une substitution. Pourquoi on fait pas juste rendre dire au monde que c'est bon, puis essayer d'apprendre des, des recettes qui sont pas des copies, là, des recettes car carnistes, qui sont des, des recettes en soi qui existent puis qui sont délicieuses. Moi, je pense que ça va passer par là.
1: Ben, on le voit déjà, tu sais, quand tu manges la cuisine italienne, là, ouais, euh, ça le prend c'est méchant ben oui, tu sais, tu manges aubergine parmigiana, ah. tu sais, as un beau morceau qui est fondant, qui est pané. Il euh, y a une sauce tomate qui est extrêmement savoureuse. Des fois, c'est gratiné, des fois, ça l'est pas. Euh, Puis tu fais comme, oh wow, c'était hyper satisfaisant. Tu finis ton repas, ouf. Puis après ça, tu fais, elle était où la viande? Tu sais, la plupart des plats de pâte, c'est ça aussi. Oui. où Ils vont utiliser le gras euh, de, la, de, la, de la guanciale, de la joue, de la poitrine pour faire quelque chose qui va être délicieux. Puis c'est un peu comme dans quand tu regardes la cuisine en Asie, mm. ben souvent la viande va être là pour assaisonner l'ensemble du plat. C'est le, ce le, le, ça, c'est pas le highlight.
0: Ben c'est ça, Pis on a vu pointe des restos euh, de plus en plus où on avait les restos sur légumes. Là, moi j'appelle ça de même. Ben ouais, les... comme
1: l'Event Madison Park à New York tout, ré, tout récemment, grande table mondiale qui a choisi de faire ce, ce. Ben
0: ça. Ben c'est ça. Puis là, là, on a des nouvelles de ma mère. Là, elle dit qu'elle a stocké du poulet euh, tout en prenant <rire> soin d'en laisser aux autres. Et elle dit aussi qu'une fois. Elle a vu un gros bœuf suspendu par les pattes avoir un coup de marteau dans le front euh, parce qu'elle oui. s'occupait euh, de faire un, un contenu dans un abattoir. Ma mère est experte en sinistre avant. Elle, dit elle a dit qu'elle n'a pas dormi oui. pendant un mois. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que si on savait ça, pis, pour revenir à, à ton affaire de, euh, de de plat qui qui met pas la viande comme highlight du plat, j'ai l'impression que la cuisine québécoise, c'est un peu ça qu'on fait tout le temps, malheureusement, là. C'est de la cuisine de viande à cause de notre hiver puis à cause de tout ça. Mais comment qu'on, j'ai l'impression que les plus jeunes que nous autres, c'est peut-être une, une illusion, il Faudrait faire un sondage pas très scientifique euh, auprès de nos <rire> communautés. Mais les gens plus jeunes que nous, là, les gens qui ont entre 20 et 30 ans, j'ai l'impression qu'ils mangent pas mal moins de viande que nous. Si je regarde, par exemple, les, ben, les dîners que Fred se fait, là, <rire> c'est-tu parce qu'il est pauvre ou c'est parce qu'il est jeune? On le sait
1: pas. Non, Fred, n'est pas pauvre. Fred, euh, déjà, il porte beaucoup de merch. Ça, c'est vrai qui donne du linge, fait qu'il y a oui. de l'argent pour s'acheter des bons aliments, <rire> <Ça>, c'est <rire> officiel. Mais <rire> ben, je pense que la curiosité culinaire euh, va nous sortir de ça parce que si on recule d'une cinquantaine d'années, il euh, y avait peut-être une vingtaine de plats dans le répertoire québécois, puis tu sais même en hiver, on mangeait du pâté à la viande, puis euh, mm. on mangeait du ragoût de boulettes, puis des trucs comme ça, puis s'alimenter, se nourrir, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, c'était mm. pas un divertissement. Mm. C'était euh, quelque chose qu'on devait faire, Mais on tu avait des grosses pour familles vivre, pour C'était corvée. T'sais. puis euh, il y en avait des patates, puis l'hiver euh, au bout de l'hiver quand tu n'avais plus de viande, tu mangeais des pâtés aux patates puis tout ça. Aujourd'hui, euh, se nourrir, c'est se divertir d'une certaine façon, c'est de la culture, c'est mm. de l'aventure. Moi, je pense qu'il y a espoir, mais il faut casser des patterns. Puis tu vois, toi puis moi, on est la preuve vivante qu'il y a encore du travail à faire.
0: Bien, ça se peut. Puis si on veut revenir euh, au fameux abattoir euh, dont parlait Sylvain Charlebois, il n'y a personne qui veut travailler dans, dans ce système-là, dans Bien ces places-là. Mais il faut changer le système aussi. Il faut le moderniser. C'est super difficile de travailler dans un abattoir.
1: Mais c'est très, très, très moderne. Puis je pense que malgré les circonstances, tu vois, quand on parle de l'usine d'Excel à à cette enseigne que j'ai visitée, ouais. c'était à la fine pointe de la technologie. C'était propre, c'était organisé. Il y avait des employés puis des machines, beaucoup, beaucoup de machines qui commencent à remplacer des employés. Parce que tout comme dans les métiers de l'agriculture, ben, c'est des jobs qui vont être appelés à disparaître au profit de l'efficacité euh, des, des machines qui vont pouvoir être capables de cueillir des fraises puis cueillir des tomates. Puis tu vois comme exemple les poitrines de poulet, c'est pas un couteau qui les coupe quand tu vas chez Excel Il y a le coffre de la volaille qui est séparé. Puis après ça, ben il va glisser dans une espèce de gabarit où il y a une lame des deux côtés qui va séparer les poitrines. Puis ça, ben t'enlèves un humain à chaque fois, c'est sûr que t'enlèves des jobs, mais c'est des jobs que personne veut faire, donc mais ça nous probablement ça... là,
0: justement qu'il y a personne qui veut aller travailler dans ces usines de mort, là, finalement,
1: tu sais, c'est ça. Ben c'est sûr, mais en même temps, on s'alimente comme ça, puis on est les premiers à être excités quand il y a un restaurant de poulet frit qui ouvre ça, en tout cas vrai. pour ma part, là. as raison. Donc, on va continuer à utiliser ça. Puis comme Sylvain euh, nous parle souvent, euh, le futur de l'agriculture se passe par la modernisation des équipements pour qu'on puisse avoir des emplois de qualité pour des gens qui vont être capables de justement utiliser ces équipements-là, les concevoir, euh, les rendre plus efficaces, puis nous rendre compétitifs parce que le prix de l'assiette ne changera pas. Les gens ne commenceront pas à s'inventer de l'argent pour être capables de mieux s'alimenter. Le budget de, la, de leur alimentation est souvent contingenté, puis c'est un problème de riche, notre affaire. Toutes les affaires qu'on qu qu nomme, les belles viandes, bien élevées, bien abattues, les fromages ici, blablabli, blablabla. C'est une infime portion de la population qui peut se le permettre. Je pense que l'automatisation de certains processus vont aider à la fin. Merci, Danny. Merci beaucoup. Salut. Bye.